0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact
1: Aujourd'hui nous allons aller dans un nouveau mois encore une fois, nouveau mois, nouvelle année. On va où Thibaut Eh bien je mets une petite pièce dans la machine. 2015. C'est parti Je... Lilou Dallas qui passe.
0: On va manger des chips. J'ai ce bel goût. Et voilà, on a les droits.
1: Vous écoutez Popcorn Impact. Nous sommes en mai 2015. Et dis nous. Que dit la grande machine à humain cette nouvelle machine que nous avons mise en place et qui nous donne le nombre d'humains sur une année Eh bien, tout à fait. Alors, écoute, je mets à nouveau une petite pièce dans cette grande machine à
0: humain. Alors, 2015, ça a été 205 millions de spectateurs qui se sont répartis sur les 653 films qui sont sortis cette année-là. Donc, 653 films sur une année Oui, Et combien à fait. De, de, d'humains 200... Tu dis de... 5 millions 205 millions c'est gigantesque. Ben oui, ça fait un marché énorme, c'est, et c'est que sur la France bien entendu.
1: Ça fait quoi une, une moyenne de 3... Ça fait une
0: moyenne de 3,2 films par personne donc par habitant et par an. Donc quand même on peut dire que les Français vont bien au cinéma en 2015, 3 films, 2 donc c'est, c'est dommage pour ce 2 <rire> les, les gens sont
1: restés 10 minutes et sont partis. Donc évidemment, il y en a plein qui vont pas donc ça fait que Mais en c'est une moyenne quatre 4 fois. C'est une moyenne. C'est une moyenne.
0: 205 millions euh, de spectateurs, Euh, c'est pas mal. Et ça faisait euh, quelques années qu'on était sous la barre de 200 millions, et là on y est repassé. Donc euh, on va dire que le cinéma français, le cinéma en France, se porte, on va dire, plutôt stable. C'est bien.
1: OK. Et c'est donc euh, parmi ces 205 millions, il y en a qui sont allés voir deux films futuristes, deux films que tout oppose, un film assez pessimiste sur un futur post-apocalyptique, Mad Max Fury Road, ouais, Fury Road ouais. et un film euh, futuriste un peu plus optimiste et que, à la poursuite de demain, il s'en monde utopique. Donc on est vraiment dans deux opposés. Sur cette émission, on va parler de deux films, alors que d'habitude c'est trois, vous avez ouais. vu, on varie, on change, on s'adapte, oh là là. on va vous donner encore plus d'informations. Euh, quel Quelle oui. audace, Cédric oh no, non, quelle non, non, non. forme donc euh, Thibaut va s'occuper oui. de Mad Max je vais m'occuper de à la poursuite de demain euh, Mad Max sorti le 14 mai euh, à la poursuite de demain le 20 mai donc oui. c'est Thibaut qui s'y premier. Oui. donc euh,
0: oui effectivement ça fait, oui, ça fait une semaine oui. je, je me disais tiens c'est, c'est bizarre ils sont sortis proches mais non non
1: oui j'ai eu cette impression oui, oui. C'est cette
0: impression mais elle, non, elle, non, elle non, est euh, faussée elle est faussée et eh bah, c'est parti
1: Mad Max a dû sortir un jeudi ou euh, la poursuite de peut... demain un mardi <rire> et... <rire> voilà écoutez il y a des règles comme ça on découvre on apprend en, c'est en du direct, c'est magique. C'est
0: magique, oui, alors c'est du direct, vraiment, live, live. Allez, c'est parti sur les routes de la fureur. Dans ce désert, je suis celui qui fuit autant les vivants
1: que les morts. Un homme réduit à un unique instinct. Survivre.
0: Mad Max Fury Road de George Miller, sorti donc en mai 2015 avec Tom Hardy, Charlie Theron, Nicolas Hoult, Rosie Huntington Wiley et d'autres
1: acteurs. Zoe Kravitz, la fille de, de Lenny
0: Kravitz, Kravitz. Ah, incroyable. Hanté par un lourd passé, Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Grand solitaire, comme nous l'avions vu dans les précédents films. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la désolation d'un monde post-apocalyptique à bord d'un véhicule militaire piloté par Furiosa.
1: Vous voulez survivre
0: On y va Il fuit la citadelle où sévit le terrible Joe, qui s'est fait voler un objet remplaçable. Enragé, ce seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement. Qu'on me les rende, elles sont à moi
1: Donc il y a un scénario dans Mad ben, Max. Oui, bien entendu,
0: bien entendu. Alors, Mad Max Fury Road, d'après toi, combien ça a fait d'entrée?
1: Allez, je mets une pièce dans la la machine Machine à humain.
0: 2 360 586
1: humains. 22e film de l'année.
0: Tout à fait. Euh, C'est un très, très beau score, mais comparé à la saga Mad Max, euh, en France, c'est celui qui a le moins marché. Alors, ça se joue dans un mouchoir de poche, hein puisque Mad Max 1 et 3 n'avaient que quelques milliers de spectateurs de plus. Et par contre, le Mad Max 2 avait fait 3 millions. 6. Le meilleur. Donc, voilà, c'est le, le meilleur des trois premiers. en termes de, d'entrée et en termes aussi d'avis critique. Le, le 2 était bien bien coté jusqu'à l'arrivée de ce Mad Max Fury Road. Faites
1: Donc, euh, le numéro 3 aussi fait mieux que le 2. Le numéro 3 fait mieux que le 4. Oui.
0: Tina Turner, fédère hein, Tina, bah, oui, Tina Turner. Oui. Mais le, le numéro 3 a fait mieux parce que comme le 2 avait fait 3,6 millions, même s'il était inférieur au 2,
1: il a été propulsé. Tu, un peu, euh,
0: tu avais la Laura de, du 2. On pensait euh, la fameuse Laura. Voilà. <rire> Mais no, notre, notre 4 qui est sorti, euh, moult, moult temps plus tard. 20 ans plus tard, non euh, Ouais. Alors on pouvait avoir un... Petit peu, euh, petit peu peur parce que Mad Max est sorti en 2015, rappelle-toi Cédric en 2015, il est sorti euh, Jurassic World oui. qui était euh, la suite euh, reboot euh, de Jurassic Park, il est sorti euh, Terminator Genisys ah. qui était la suite euh, reboot, euh, sequel, euh, reset, tout ce que tu veux de Terminator, et il est sorti également au risque de te faire grincer les dents Star Wars 7 qui était la suite pas reboot cette fois de de Star Wars. Donc c'était c'est un peu déguisé en reboot, c'est franchise C'est euh, bon, une autre histoire <rire> Plusieurs grosses franchises qui euh, se euh, ressortaient au cinéma hey, 2015 C- c'était lourd hein. ouais. si, Dans le cas de Jurassic World le, le bilan était un peu mitigé, c'est-à-dire gros succès mais pas forcément critique, succès public Dans le cas de Terminator Genesis, il n'a eu que ce dont il méritait oh, oui. Et le cas de Star Wars 7, je ne m'épancherai pas dessus Gros succès public, succès critique porté par euh, la nostalgie on va pas risquer de froisser les amateurs de Star Wars. pour euh, la guerre. <rire> <rire> pour Mad Max Fury Road, par contre, euh, eh ben on est plutôt dans le même style que euh, Genesis au niveau des attentes. Il y avait longtemps que je t'attendais. Euh, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir de Mad Max 25 ans après en changeant d'acteur, en changeant de quasiment tout et en même temps en conservant tout. Mais c'était sans compter sur le fait qu'à la barre, nous n'avions point comme pour Genesis de pro. Producteur, mais nous avions un véritable auteur, présenté dans la bande-annonce comme un génie visionnaire! Ah, euh, je génie je visionnaire parle de Babe! Bien sûr, tout à fait! De euh, George Miller, effectivement le réalisateur de la trilogie initiale des Mad Max, et également à la barre de Babe et de sa suite Babe
1: 2. Ma maman à moi! Juste ciel, mais qui es-tu, toi? Babe! Ils sont loin d'être des mauvais films. Oui, euh, ouais, ils sont vraiment intéressants. Et vrai. tout Surtout comme le les
0: excellents Happy Feet et Happy Feet 2. « me !»« me. qu'est-ce qu'il fait hein ?»« et J'y crois bien qu'il chante. Oh »« Non, non, c'est pas ça chanter. » a... euh, Qui a fait un peu moins de bruit Happy Feet 2, alors que pourtant, il, il, il était tout aussi bien que le premier, qui ont été deux gros succès, enfin, plutôt Happy Feet 1 que le 2, euh, gros succès au box-office. On a l'op- à l'opposé de Mad Max avec ses films. À l'opposé de Mad Max, tout à fait, tout à fait. Euh, George Miller, suite à, à Pifit 2, euh, euh, s'est concentré sur un projet euh, de Justice League qui n'aboutira pas. Ah
1: oui, c'est
0: vrai. Et c'est de cette, euh, de cette profonde frustration qui est ressorti un projet de longue date dans son imagination, Mad Max Fury Road. Je dis longue date, car dès 2003, il était déjà euh, indiqué qu'un quatrième Mad Max du nom de Fury Road euh, serait réalisé sous peu. En 2003 En 2003. Ah oui, c'est donc. les premières ébauches que nous ayons, les, les plus lointaines euh, archives de Fury Road. En tout cas, le titre était déjà là. Alors... Là, euh, en 2015, nous avons un film qui est construit comme une profession de foi humaniste qui contrecarre tous les dogmes et toutes les conventions en vigueur pour nous intimer de respecter le monde. Il y a un avant et un après Fury Road, je, je m'entends. Pas mal de choses ont été dites lors de la sortie de, de Mad Max, entre des gens qui euh, étaient choqués, entre des gens qui ont beaucoup aimé, entre des gens qui pensaient que ça allait être pas bien, entre des gens qui trouvent, qui crient au chef-d'œuvre. Donc ça a été, euh, ça a été commenté assez justement, assez intelligemment, avec passion. C'est un chef-d'œuvre Tout à fait et d'avoir vu tant de, d'enthousiasme, tant d'analyse pointue, mais surtout, finalement, euh, tant d'amour et, et tant de bien, de bonnes choses dans cette mise en scène, dans, dans son propos, dans sa folie comme s'il y avait l'unanimité, finalement, derrière ce film, derrière les codes, derrière les mythes, derrière les émotions ou, ou les thèmes qu'il, qu'il convoque. Et, et c'est suffisamment rare dans, le, dans l'histoire de, du cinéma moderne pour être noté.
1: Je suis votre rédempteur
0: C'est par ma main que
1: vous renaîtrez sur les chambres de ce monde
0: C'est non seulement une suite, mais c'est également, c'est là où on a cette tangente entre la, la séquelle et le reboot. C'est qu'on a le personnage de Feuillosa qui nous amène une nouvelle mythologie comme un alter ego de Max. On a Max qui est réinventé, incarné par un nouvel acteur sans finalement que ça nous, nous gêne. À aucun moment il n'est problématique que Mel Gibson ne soit pas là, que Tom Hardy l'ait remplacé. Mais ça
1: marche indépendamment en fait, ça marche, ça... indépendamment. tu peux le voir euh, sans avoir vu les autres.
0: Euh, il y a tout un génie de mise en scène, ah oui. 99% du film se passe dans un désert avec un horizon qui se partage entre un ciel bleu et du sable jaune, donc on est dans, dans ces couleurs criardes, euh, bleu cyan et jaune, C'est très beau. Euh, des nuits américaines incroyables, un travail sur euh, la vitesse, le ralenti ou l'impression d'accélérer... Un travail sur la 3D, c'est une des meilleures 3D que j'ai vues depuis Avatar. Un travail sur les personnages qui sont caractérisés. On est dans un film quasiment muet, très très peu de paroles. Tom Hardy ne dit quasiment rien du film. Et pourtant, euh, toute la puissance évocatrice euh, et, et, et de narration est faite par des images, par l'enchaînement de deux de, de, de bons plans, bien enchaînés, euh, une science du montage incroyable euh, je, je pense notamment à cette scène où euh, Immortanjo on découvre que son trésor caché c'est en fait du lait maternel et ça se fait avec euh, trois fois rien, un plan sur euh, des femmes dans une, euh, dans une espèce de coffre-fort un plan sur son regard un plan sur, euh, sur le lait, on a compris de quelle folie il, il s'agit. Tout est amené par une mise en scène qui a, a inflige une cohérence au récit, qui n'a pas besoin d'être expliqué, pas besoin d'être prémaché. On est dans un, un cinéma actif, le spectateur n'est pas pris pour un débile. Et il y a plein de zones d'ombre dans Mad Max Fury Road qui finalement ne sont pas des zones d'ombre. Ce sont des, euh, les, les, l'ombre, notre cerveau arrive à euh, reconstituer ce que l'on n'a pas vu pour comprendre que ces globuleux qui sont euh, euh, sous sevrage... Euh, globulars. Voilà, ces globulars oh, vivent dans l'obscurité. On n'a pas besoin qu'on nous montre,
1: qu'on nous explique, euh, qu'on oui. nous explique
0: qu'ils, qu'ils, qu'ils vivent dans l'obscurité. On les comprend rien qu'à leur tête. Rien qu'à leur, à leur, à leur façon de se mouvoir, de se euh, déplacer. Et ensuite, dernier point, euh, performance d'acteur, que ce soit Tom Hardy et surtout Charlie Steron, qui est incroyable, euh, boule à zéro dans le film, alors qu'elle était en plein tournage de euh, Albert à l'Ouest, donc elle avait une perruque pour Albert à l'Ouest. Interprétation au diapason, mise en scène. Au scalpel, musique classique, incroyable. C'est la musique de Battle Royale. Il y a des bonnes musiques. Ouais, musique de Battle Royale qui est un des thèmes principaux du film. Effets spéciaux, incroyables. Et d'ailleurs pourquoi incroyables Parce qu'il n'y en a pas tant que ça.
1: C'est beaucoup d'effets pratiques. C'est 80%...
0: Des faits faits sur le tournage par notamment la la troupe du Cirque du Soleil qui s'est balancée sur des arcs au-dessus des voitures. C'est toute une une, une chorégraphie, Chorégraphie. des cascades, un un savoir-faire incroyable qui fait de ce Mad Max Fury Road un chef-d'œuvre incontournable et je dirais même plus que quand une œuvre sur des mythes devient à son tour un mythe, alors fait. là, on sait qu'on est face
1: à un grand
0: moment de cinéma.
1: Oh, j'ai l'impression que tu vas aimé ce film. Oui, oui. Ah bah complètement. Non, mais il, est, il est génial. Parce qu'au début, je me moquais du scénario, mais le scénario, on en a... Ah il a ce, pas... Ce que tu dis, il n'y a Ça pas soutien. besoin, c'est très visuel, c'est des, des, des chorégraphies au millimètre près, c'est de, du, du grand spectacle. Ah, c'est une course-poursuite non-stop. On n'a les retours, euh, en fait. Tout à fait. Et,
0: et pourtant, c'est, c'est magistral. Pas. Alors, je sais que toi, tu l'as vu, mais moi, je ne l'ai pas vu la version Black and Chrome en noir
1: et blanc. Oui, oui ils ont fait une version normale, parce qu'à la base ils voulaient le faire en noir et blanc du coup. Ouais, ouais. et donc ils ont diffusé dans quelques Quel est ton cinémas avis euh, donc euh, pour les contrastes c'est pas trop mal sur des moments ouais. mais par exemple ce moment où tu as la tempête de sable qui arrive ouais, là il là, y a un peu plus, plus de niveau de gris le contraste n'est pas assez fort et, et, et tu perds ce que tu as dans, dans la version en couleur tu as ce que Est-ce tu disais le bleu qui, qui, mais oui. qui contraste à fond avec le rouge tu perds un peu il y a des plans qui sont plus beaux il y a des plans qui sont un peu moins beaux donc les deux versions sont à voir hein, mais, euh, mais c'est intéressant aussi Cinéma,
0: celle qui a été vue et celle sur laquelle les critiques sont basées, c'est celle en couleur. Celle en couleur qui est c'est très beau. Il y a Il y a un y a travail euh... incroyable sur la couleur, bien que tout soit peut-être en numérique. Hein. On ne se fait pas d'illusion que c'est ce bleu oui, oui, oui. si fort. Et oui, ce, c'est, c'est, c'est cet saturé. Quoi. Si fort, c'est du numérique. Mais en tout cas, euh, un chef-d'œuvre, un classique à voir. Tout comme, j'imagine, ton film Cédric. <rire> à la poursuite de demain S'il existait un endroit.
1: Papa, regarde ça, je te dis. Tu trouves pas ça bizarre
0: Un endroit secret où rien ne serait impossible.
1: Tu vois pas ce que je vois Arrête, qu'est-ce s'il te plaît Quand j'ai touché Spins, j'ai vu un endroit incroyable.
0: Tu as vu un endroit secret où les meilleurs et les plus brillants d'entre nous se sont réunis
1: pour changer le monde. Ah, la poursuite de demain. Mais c'est quoi ce film vous, vous allez être beaucoup à vous demander. Euh, ouais, qu'est-ce que c'est ce film Tomorrowland en VO, ah et peut-être Le Monde de Demain en Canadien, sorti le 20 mai 2015, donc une semaine, six jours, on ne sait pas, ça restera le grand mystère de l'émission, réalisé par Brad Bird, avec George Clooney, Hillary Britt Robertson. Alors, de quoi ça parle euh, Casey est une adolescente brillante et optimiste, douée d'une grande curiosité scientifique, et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions. Donc, lui, c'est Georges Clooney. Les deux s'embarquent pour une périlleuse mission. Leur but, découvrir les secrets d'un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland. Un endroit situé quelque part dans le temps et l'espace qui ne semble exister que dans leur mémoire commune. Ce qu'ils y feront changera à jamais la face du monde. Et leur propre destin. Alors, tu me mets une petite pièce dans la machine Je te mets ça. 925 704 Humains, 52e film de 2015. C'est pas fameux. Il faut savoir que c'est un film de Disney. Ils ont l'habitude d'avoir des succès, du market euh, tu... et de l'argent et de l'argent pour bien vendre leur film. Donc à première vue, 925 000, on s'approche du million pour un film, un film original. C'est pas une franchise, ça va. Mais c'est pas GG. T'es bien avec ton GG. Hein oui, bon, je vais, vais clairement, c'est un échec, c'est un échec en France, un échec dans le monde encore plus. Euh, son budget, donc, de 190 millions. Donc c'est un blockbuster, c'est énorme, c'est gigantesque. Il a rapporté dans le monde 214 millions, ce qui fait une rentabilité de 113%. C'est un échec C'est 40% des recettes qui vont dans la poche des studios. Donc, il faudrait que ça double au moins le budget et là, bah, c'est à 113%, ça ne double pas, ça va pas du tout, ils ont perdu de l'argent Aïe, 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 adieu les vacances à Tahiti. George Clooney va aller refaire du café, là. Merci. Et oui, <rire> un petit peu plus pour arrondir les fins de mois, ça, il doit l'avoir dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il y a Brad Bird, donc euh, Brad Bird, c'est une grande figure de Disney, c'est le, ré- le réalisateur de beaucoup de films d'animation, Le Géant de Fer, et pour Pixar, Les Indestructibles 1 et 2, qu'il a fait euh, plus récemment. Euh, Ratatouille, c'est des succès énormes à chaque fois, et il a aussi fait ses, euh, des films avec des vrais humains comme euh, Mission Impossible, euh, Ghost Protocol, Protocole fantôme en français. Tout à fait. Je ne sais pas, le quatrième épisode. On a donc le fameux Georges Clooney qui bon qui, qui est quand même euh, une star qui est censé attirer du monde. Ce n'est pas personne, hein, Georges Clooney. C'est pas personne. Plus un scénario de Damon Lindelof. Bon, lui, c'est un peu plus mitigé. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Qui c'est ce monsieur qui, Qu'est-ce qu'il a fait Qui c'est ce type euh, On lui doit Lost, ah. The Leftovers, je vous le recommande, cette série, euh, ou Prometheus. Donc, c'est un mec qui aime bien les mystères, qui aime bien balancer des trucs. Il fait du bon boulot, mais aussi, c'est décrié. Mais pas que. Et donc, euh, et le film, euh, il, est, bon, il est bien, je le prendre un petit peu, mais c'est, donc, c'est pas ça le problème, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Cédric Il y a plusieurs raisons en fait qui peuvent expliquer ce ce bide. ce aïe, bide aïe, aïe, aïe. qui n'est pas sans rappeler à la même période The Lone Ranger sorti en 2013 et, et, euh, John, et, Carter. et John Carter sorti en 2012. Disney a enchaîné les, les, les bidasses, j'ai envie de dire les, les gros bids en 3 ans. Là, on est sur, en quatre ans, en trois ans, c'est, c'est un peu une catastrophe. Et dans le même euh, dans le même esprit, dans le même style de, peu, d'univers. Euh... Des pirates des Caraïbes, des nouvelle West- génération, ouais. version western, ouais, pour ouais, The Lone Ranger, euh, pour le un John public Carter, public jeune, c'est quand même. public jeune, mais aussi qui ose en fait, qui ose faire des, des nouveaux trucs, c'est pas vraiment des franchises. Et ils osent, et finalement, tu vois que ça ne marche pas forcément de, de tenter autre chose. Donc, on revoyage un peu dans le temps, on arrive en 2010, et Disney sort de gros succès. Là, il y avait des gros succès avec Pirates des Caraïbes. Hein, ah, tu vois trilogie. quand on parle du loup Quand on parle du loup, on y est bien. Je suis pas sûr que je la mérite. Giselle. C'est qui, celle-là Qui Vous l'avez peut-être mérité, là Vous le savez... Sans doute, Pierre des Caraïbes est inspiré de l'attraction Pierre des Caraïbes de Disneyland.
0: Ah. ah
1: Et ils se sont dit, tiens, c'est, c'est, ça marche bien, donc on va essayer d'attraper. De, de pérenniser de, la d'adapter, chose, hein. De pérenniser et d'adapter une autre attraction. Ah, super Et donc ils ont adapté Tomorrowland, donc c'est un secteur de Disneyland. Bien si bien vous bien. connaissez, c'est ce secteur un peu inspiré de l'univers de Jules Verne. Ah, ce... oui, c'est un peu steampunk. Un peu steampunk, ouais, c'est ça. Ça y est, à Paris aussi. À Paris, oui, oui, exactement. Quand vous rentrez dans le parc, allez sur la droite et vous tomberez sur Tomorrowland. C'est, 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 c'est... c'est là où il y a Space Mountain. Il y a Space... Hyper Space Mountain. Hyper Alors Space maintenant... Mountain, pardonnez euh, Maintenant, c'est en train d'être un peu à la sauce Marvel. Star Wars.
0: Ah, Star Wars, Star Wars. Oui, oui, oui. C'est vrai, il y a le Star Tour et tout. Le Star Tour, c'est, le... C'est, c'est... Ouais, c'est C'est sur à droite. le côté
1: à droite quand on rentre. <rire> Pour ceux qui sont déjà allés à Disneyland que... Paris. C'est ça. Parce que si vous allez à gauche, vous allez tomber sur le manoir hanté oui. qui... A aussi été adapté ah, ça, par Disney. Bien, ah, bon le Manoir Hanté, c'est 999 Fantômes avec Nooo. Eddie Murphy. <rire> On en parle. Oui, vous, vous, en vous ne le c'est pas.
0: Attraction favorite à Disney.
1: Eh ben, il y a eu un film qui, avait, donc, qui D'accord. n'a pas trop marché.
0: Oui, non. Alors, c'est... enfin, ils auraient dû se baser sur les retours d'expérience <rire> du Manoir Hanté 999 Fantômes plutôt que de se baser sur, sur les sur retours Pirates des, des, des Pirates des Caraïbes.
1: C'est vrai et ils voulaient même faire une attraction sur It's a Small World donc ce fameux manège avec des poupées Non. mais ils l'ont pas fait mais c'est ce beau, manège ça. apparaît dans la poursuite de demain c'est le, c'est le manège qui leur permet de, de rentrer dans le monde futuriste
0: c'est un, peu, euh, c'est un peu osé quand même hein, de, de faire un film sur
1: la foi d'une attraction et c'est un peu osé parce qu'il n'y a pas de scénario, tu adaptes, tu, adaptes, tu, tu adaptes une idée en fait. Donc euh, tu ne sais pas du tout ce que ça va donner mais c'est un univers. Regardez les Caraïbes, ça a donné un bon univers. Et l'attraction a été réadaptée avec des personnages et tout ça c'est marrant. Tout holland ben non du coup. <rire> Ni dans le manoir hanté, qui n'y a pas Eddie Murphy qui apparaît. Même s'il était en construction là il y a quelques temps, quelques mois. Mais bon c'est une autre histoire revenant à, à, à notre poursuite de demain. Donc, euh, nous sommes en 2010, Disney veut lancer ça, et il lance le film 1952, c'est son premier titre.
0: Pourquoi Cédric, 1952 C'est Alors, quoi cette affaire
1: C'est quoi cette affaire 1952, en fait, c'est, c'était l'étiquette qu'il y avait sur une boîte, une boîte rangée dans les archives de Disney, qu'on a retrouvée en 2008, c'est, c'est, c'est très intéressant. C'est, euh, 1952, c'est la date de la création de Wendt. Wed Enterprises, W-E-D, connu mmh. aujourd'hui sous le nom de Walt Disney, Walt Disney Imagineering. Donc, c'est eux qui bossent sur les nouvelles attractions. <rire> OK, attention, c'est du Lindelof, là, ce qu'on vous fait. C'est, c'est perché, hein. Bah, c'est en fait, perché. c'est les archives. En gros, c'est une boîte avec des concepts, ouais, ouais. Euh, des attractions qui vont arriver. Et là, il y avait des concepts assez intéressants que Walt Disney voulait présenter en 1964 à la, l'exposition universelle de New York. D'accord. D'accord. Et donc, c'était des concepts d'une ville futuriste. Un projet de Walt Disney, il voulait créer une ville utopique. Une ville, euh, à lui, où il serait le dirigeant, qu'il appellerait Epcot, pour euh, Experimental Prototype Community of Tomorrow, que l'on traduira par euh, Prototype Expérimental de la Communauté de Demain. Oh. Et pour lui, ce sera, une... Il parle comme ça. ce sera une communauté de demain qui ne sera jamais terminée, mais qui toujours présentera, évaluera et démontrera de nouveaux matériels et systèmes. Et Epcot sera toujours une vitrine pour le monde de l'ingéniosité et l'imagination de la liberté d'entreprise américaine. En fait, il parle c'est... comme ça, Walt Disney. Il parle comme ça, ouais. c'est... Il a une petite voix fluette. Il a une petite voix. Bah, c'était lui On... qui faisait Mickey au tout début. On a que des
0: enregistrements des années 30 de sa voix. Forcément <rire> vraiment, il a une voix
1: fluette. Ah, mais oui, je vais le regarde comme ça. Et donc, c'est une cité qui doit être bâtie en Floride. Ils ont acheté un grand parc, un grand terrain où ils ont fait le parc euh, Walt D'accord. Disney World. Mais c'est génial, là, tout ce que tu nous racontes. Mais attends, c'est, c'est la folie ce, cette histoire. Le mec voulait faire une dictature. Attends, j'ai. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, il voulait construire. C'est Jeline de la c'est ouf et euh, donc le gars voulait construire sa ville à côté de Disney World ok ça pourrait être une attraction visitée etc mais avec des vrais gens qui habitent et qui qui créent des trucs c'est du futur c'est du métapark. Métapark. C'est incroyable. Et donc, comme je dis, cette idée se rapproche un peu d'une, d'une dictature parce qu'il a des règles, le monsieur Walt. Ah. Ce sera une communauté planifiée et contrôlée, explique-t-il. Dans Headcult, il n'y aura aucun ghetto parce que nous ne les laisserons pas se développer. On ne les laisserons pas rentrer, ouais. N'est-ce pas, <rire> N'est-ce pas <rire> Il n'y aura aucun propriétaire terrien et donc aucun contrôle de vote. Les gens loueront des maisons au lieu les acheter et à de modestes loyers. Ok. Ok. Bon, ça, ça va. Il y aura mini qui viendra livrer du pain, le il me faut des tout de bah, suite. Pourrait, pourrait, parce qu'il faut que les gens qui vivent travaillent. Il ah, n'y aura non. aucun retraité. Chacun doit être employé. D'accord. Donc, si tu ne travailles pas, tu dégages, en gros.
0: Ah oui, super, super.
1: Et il pense même à imposer des normes vestimentaires et comportementales.
0: Ah oui, non. Il, Je vous
1: il, parle il de dictature. carrément. Oui, oui, Donc, ça, c'est... On est en 64. Euh, il meurt en 66. Ah, bon, mais... Avec son projet. <rire> oh et voilà ce que contenait la fameuse boîte 1952 c'est pas une histoire de ouf mais c'est incroyable mais tu sais à quoi
0: ça me fait penser à Alors. Iron Man 2 il ah y oui. a un peu quasiment le même, même schéma puisque le père d'Iron Man euh, quand euh, Tony Stark projette, il trouve euh, ce vieux film euh, 8 mm, ouais. il projette, il voit son père détailler les plans d'une exposition universelle et il lui dit, voilà mon fils, tu as euh, les plans de, de la ville du futur. Et en fait, dans les plans de la ville du futur, il comprend que c'est euh, le, la formule pour créer le, le nouvel élément. Ce petit triangle là qui va se mettre après dans le cœur. Mais
1: ça ressemble pas mal, en fait. En plus, Mais... le mec, il a, il, a, il a la petite moustache à Walt ouais, Disney. On dit, euh... Ouais, on
0: dirait un sosie de Walt Disney. Ouais, tout à fait, là. Howard Stark vieux dans Iron Man 2.
1: C'est <rire> vraiment un truc... Ouais, c'est marrant. Ils veulent créer leur, leur propre truc, en ces gens temps, qui ont du pouvoir du et de la Disney, richesse. Disney, hein, oui, c'est c'est produit par Disney. Ça serait pas tout déconnant. S, tout
0: se lit, tout se lit.
1: Et d'ailleurs, dans le film, you Laurie, qui est le méchant... Oui je sais pas si c'est un spoil, je... hein, c'est pas grave, on s'en bon, fout. de toute façon, il a pas une tête de gentil. Hein. Il a pas une tête de gentil, il joue souvent les méchants ou les mecs, pas très... Pas très les pas mecs
0: très... pas cool ou les méchants
1: Pas très jojo. Et euh, donc, dans le film, c'est le gars qui gère cette cité futuriste et qui a ses propres règles et qui voudrait qu'on respecte et voilà, il est pas, il est pas content. Euh, oui, effectivement. Bref. Revenons à à la création de notre film. Donc, ils ont la boîte, ils créent le scénario. Nous sommes en 2012, donc Brad Bird est choisi pour faire le film. Et en même temps, Disney, donc tu dis qu'ils ont racheté Marvel, mais ils ont aussi racheté Lucasfilm. En 2012, et Lucasfilm, bah, c'est Star Wars. Et ils ont proposé à Brad Bird de faire après à la poursuite de Demain, parce bah, qu'ils ont très confiance en lui, bah, ils connaissent bien chez Pixar, de réaliser Star Wars épisode 7. D'accord. Et, le, si basé, hein. et le gars, il a, il a beaucoup hésité. Ouais. Il a dit. C'est rare de pouvoir faire un film de cette taille qui est original. Donc ce genre d'opportunité ne peut pas être manqué. Là il parle de à la poursuite de demain pour lui c'est un film plus original que Star Wars. Il ouais, voulait pas oui. se lancer dans une grosse machine, une franchise ou qui serait très attendue, il veut créer quelque chose d'original. C'est pour ça qu'il a fait Mission Impossible 4 possible. Oui, c'est vrai, il se fiche un peu de nous, lui. il se fiche un peu de nous, mais bon. Okay. Parce que oui, à la poursuite de demain c'est un film original. Il est inspiré d'une attraction mais bon enfin oui. dans d'un concept, mais ça va, c'est pas c'est pas trop adapté hein, c'est la base. Aussi, c'est ah, plus un thème, un univers... Deux qui... ans avant, il sortait touché Coulé aussi. Donc on est dans ah oui, avec, euh, avec Rihanna.
0: Avec Rihanna <rire> oui, oui. On est quand même dans une période euh, de l'histoire du cinéma où on fait des films avec pas grand-chose.
1: <rire> donc c'est pas un spin-off, pour une fois, c'est pas un remake, c'est pas un préquel, c'est pas une suite ou je sais pas quoi... Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. C'est, euh, c'est peut-être ça aussi qui a fait à la poursuite de Demain un échec. Ils n'ont pas euh, réussi à créer de l'intérêt. C'est ça. Il dit qu'il n'est pas contre les suites. Je recite Brad Bird, il parle... <rire> Beaucoup de mes films préférés sont des suites, mais je m'inquiète quand ça concerne la moitié de gros budgets qui sortent. Chaque studio devrait se permettre un certain nombre de films à franchise, mais aussi essayer des choses plus risquées. C'est un peu à la Pixar, en fait. et des suites et des films un peu plus originaux. Pour des raisons qui m'échappent, le film n'a pas parlé au public. Eh oui... Je ne voulais pas que le studio se prenne une gifle pour avoir fait quelque chose d'original et qu'ils aient ensuite du succès en répétant de vieilles idées. Bon, là, on est en plein dedans, hein. on est dans, les, dans le recyclage à gogo. Il semble que ce soit exactement ce qui s'est passé cet été, oui. Dommage <rire> Dommage Oh là, les casses ah, Comment faire un bon film, Brad <rire> J'aimerais que notre film soit remboursé pour récompenser Disney pour qu'il continuent à faire des films originaux à côté de leur franchise. Alors, mec, Mais tu as fait le troisième échec. <rire> du coup, il y a eu trois échecs. Disney, ils ont arrêté. John... John Carter... Je reviens euh, vite fait sur ce que tu disais au début quand tu présentais les films, les gros succès de, de 2015 et ce ouais. nombre phénoménal de spectateurs. Donc, sur les 20 premiers films au box-office... Ouais. Donc là je parle de, d'un niveau un peu plus mondial. Hein. Ouais, oui. Il y en a que 5 qui ne font pas partie d'une, d'une grosse franchise. Et 5 c'est pas beaucoup. Il y a vice-versa, il y a Seul sur Mars, American Sniper, San Andreas et, euh, et Kingsman. Ah et en route, pardon, 6. En,
0: en route En
1: route. Un film d'animation. Les studios n'ont pas envie de faire des films originaux.
0: C'est bien là le grand point dommageable de l'industrie, ouais. c'est que ça reste une industrie comme son nom l'indique. C'est ça, il faut surtout, gagner de l'argent dans ces gabarits-là de production. 190 millions de dollars, c'est énorme. Hein. C'est pas pour faire euh, des trucs qui sont pas sûrs. Non, non, pas du
1: tout. <rire> Mais voilà. non, c'est ça. Et son échec a eu des, des conséquences parce que à cause. Ou grâce <rire> 33 33 quoi 30 euh, trône tron- 3 à ah, 33 le film 33 <rire> Trois- 32 le troisième épisode de, de, de trône donc ouais. il fait la suite à 32 <rire> 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 a été annulé donc 32 était en cours disney a lancé 33 et en 2010 euh... pourtant c'était
0: une suite hein. <rire> ça correspond Oh, Tout à l'heure te... aussi les films originaux, <rire> ça va pas. 33, euh, <rire> ça va pas non plus. Euh, les mecs ils, sont tr- sont pas, ils veulent quoi euh...
1: les mecs En fait non mais ils 32 c'était pas... pas non plus la folie. C'était pas
0: la folie non.
1: Mais ouais. et du coup et là a priori en 2017 ils ont relancé un eh ben oui. un trône. Ah un trône. Trône 4. <rire> j'allais te citer un autre film
0: Disney qui m'a l'air dans la même veine que ça mais vas-y euh, trône trône 3, d'abord.
1: Donc 33 est annulé et peut-être il va le repartir avec Jared Leto. Direct euh, sur 34. Sur 34.
0: <rire> et l'année dernière, Disney a sorti un raccourci dans le temps avec Oprah Winslow. Win... Ah oui ouais. Mais ça Win... c'était ouais.
1: très très ciblé pour les enfants C'était je crois les... Disney
0: aussi ouais mais c'est un peu le même type de
1: c'est un film live avec des euh, de la magie les Disney live en fait c'est pas c'est pas ce la folie il y a eu l'exception Pirates des Caraïbes ou Benjamin Gates oui, de, de Brokheimer ben, c'est Benjamin Gates c'est ouais, produit je, par Brokheimer je
0: sais pas si c'est un exemple <rire>
1: oui mais ça a marché <rire> oui ont... oui ça a ah, oui ah, le 2 a, ça a marché c'est une marché franchise de ouf alors qu'il ça... est nul on il n'y a pas a... eu
0: le 3 pourtant, le 2. Le 3 ils en parlent. Ah ouais mais attends, le 2 a été un succès faramineux aux états unis mais, mais ils ont il cherche... dû mettre
1: le 3 direct. Ils cherchent une perruque à Nicolas Cage, <rire> là <rire> ils sont un peu en galère. <rire> y a Donc voilà, c'est un film oublié, vous en avez sûrement très peu entendu parler et ça vaut franchement le coup d'œil. Donc voilà, on a deux films assez opposés qui sont sortis ouais. à 6 jours d'écart avec des publics, euh, des compl- publics. radicalement différents très différents euh, mais euh, Mad Max c'est quand même, euh, c'est Mad quand même Mad bijou Mad
0: Max Rated R et euh, à la poursuite de demain
1: il est PG, c'est à dire oui, comme des dessins animés ah oui non, mais c'est ça, c'est très, euh, c'est, c'est très familial c'est pour tout, tout, tout public Très familial, mais c'est très bien donc voilà, on a, on a fait le tour de notre futur on a vu on... les deux visions du futur
0: On va pas se se tenter un top 2 puisqu'il y a que deux films, mais...
1: Bah, Mad Max et la poursuite de demain. Mais
0: non, non, les deux deux sont à voir. Les deux sont à voir.
1: Mais un peu plus euh, Mad Max, si vous n'avez pas vu Mad Max.
0: Ah, du propre aveu Ah oui. Ah, c'est à voir. Les les deux sont à voir. Les deux, de toute façon, ont une vraie euh, mise en scène, une vraie singularité de mise en scène, et ne sont pas ni l'un ni l'autre... Euh, des suites opportunistes ou, ou des films euh, bâtis sur des volontés de producteurs
1: c'est ça, c'est des films qu'on n'attendait pas non. mais qui finalement euh, se sont révélés des bonnes surprises, Tout à fait. l'inverse des films qu'on attend souvent et, et qui, qui sont des déceptions des déceptions des, des-, des- <rire> et on passe sur Transformers ah non pardon, ah non, on a que émission. deux films ah donc euh, merci, merci Thibaut écouté, merci Cédric merci à tous, merci de nous avoir écoutés. on espère que cette nouvelle mouture vous a plu et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine
0: pour un nouvel épisode de Popcorn Impact